0: Часть, часть 2 Иваныч, здорово А че там? Че новенького, чем занимаешься?
1: Я болтаюсь между Ленинградом и Москвой
0: Ну ты как к себе домой уже туда ездишь
1: я здесь чужой, я там чужой
0: Понятно Ты сам-то ленинградец или москвич? Как думаешь?
1: В Москве я ленинградец В Ленинграде я
0: москвич Слушай, откуда ты бабки на гостиницы берешь? На
1: который год подряд то здесь, то там Я скитаюсь там по чужим квартирам По чужим домам
0: Как белка в колесе? Ты вообще когда-нибудь устаешь, нет?
1: Ну, я устал от писан, я устал от дорог Я ненавижу этот вокзал
0: Эх, я бы так не смог. Тебе, наверное, от вокзалов уже тошнит. Мне нужна передышка. Я мечтаю о сне.
1: Ну, как я устал.
0: Короче, сам не знаешь, что тебе
1: надо. Мне нужна
2: энергия. Энергия. Я болтаюсь между Ленинградом и Москвой. Я здесь чужой, я там чужая. В Москве Ленинградец, в Ленинграде москвич. Нашла краса на камень, стекло на кирпич. Ага,
0: Дорогие друзья, сегодня Попов Гаранин продолжает э, гулять по Петербургу с очаровательным гидом Татьяной Таргет. Скажем прямо, Таня не оценила э, нашего творческого задора в первой части такого аля Монти Пайтон, либо городок на минималках. А, э, просила, чтобы мы познакомили слушателя с ней поближе. Ну что сказать, э, постараемся. Но ничего не обещаю. Дорогие друзья, пытка подкастом Попов Гаранин продолжается. Вечер перестает быть томным, Часть вторая. Таргет номер один. Поехали. <реклама> В связи, с этим, в связи с этим вопрос расскажи, пожалуйста, про кухню работы гида. Только вот ты уже подробно как бы немножко рассказала, да? Конкуренция, какие-то криминальные разборки за территорию какие-то были, вот это интересует.
2: Слушай, они, они есть, внутри профессии, конечно, есть, до тех пор, пока был порт э, и с иностранными туристами, это тоже там, конечно, отде- отдельные внутренние э, ну даже не разборки, да ну никто, конечно, как у балерин, там, не знаю, стекло в пуанты не подкладывает, но есть когда, есть внутренний конфликт, например, там, не знаю, вы можете работать с гидом, э, когда большие группы, потому что во всех музейных объектах фиксированное количество должна быть группа, и если у тебя, там, условно, 35 человек, а у тебя, например, mm-hmm. в автобусе 55 человек, И, соответственно, если программа заявлена по каким-то объектам, где их должно быть, ну, как бы, да, где их надо дробить для входа, то тебе нужен второй гид, на которого оформляется вторая группа. И тогда эти два гида, они отрабатывают программу вместе, но при этом чаевые э, и какие-то там, да, комиссии, там, да, ну, то есть какие-то допы, которые продаются внутри, их тоже, соответственно, приходится делить.
0: Это Это разборка питерская. Гидоватые чаевые, да?
2: Всегда иностранные туристы. Это всегда русский турист не приучен к чаевым, то есть мы не оставляем чаевым никому, ни курьерам, ни таксистам, ни гардеробчику. Даже бутылочку
1: не дают. С какого-то возраста появился вопрос, зачем? Но э, в Турции на кровати оставить 5 долларов, это это норма, да, для русских? Но
2: но при этом, смотрите, да, вот едет, не знаю, ну, я не знаю уж как за всех, да, насколько это меняется, не меняется, но у нас, честно говоря, даже тут с кем-то я из своих знакомых, с людьми, кто часто много путешествует, то есть, да, ну, много где бывал, мы, значит, столкнулись с тем, что люди не знают о том, что, допустим, ну, то есть сколько оставлять на чай, да, всегда это вот проблема русского человека, то есть когда там, не знаю, заработал нечестно и кинул пятерку там, да? я, я, тысяч... я, я, я даже
0: скажу, наши стесняются давать, как бы это как-то выглядит...
2: Потому что все элементарно, Вацен, этикет, вот и все, что нужно знать.
0: Нет, ну вот Таня нас привела: вот как вот сам, руку в карман засунуть, типа на, анюха, нормально, нормально все было.
2: Наши даже не то, что, наши не то, что чаевые, там, в карман, не в карман, удобно, неудобно, оплату а Понимаешь, то есть, когда у нас фиксируют. Ну, то есть вот вы мне звоните, допустим, да, или пишете, я вам говорю, стоит столько-то, так то будет, и так то будет. Вы говорите, да, прекрасно, хорошо, то есть вы как бы изначально согласны на эту сумму, все в порядке, но при этом, когда мы заканчиваем программу, люди каждый раз берут эти деньги, складывают, понимаешь, вот в несколько раз, то есть что тебе мешает просто mm-hmm. дать эти деньги, достать из кошелька, дать мне в руку, я беру их в свою руку, ну, убираю себе в карман, да, И, ну, это моя работа. Ты мне заплатил только что за услугу. Я оказала эту услугу. Все случилось, как бы на бизнес состоялся. Но при этом люди вот как-то вот сворачивают аккуратненько там куда-то в карман. Или говорят, спасибо большое. Как будто, знаешь, что сейчас произошло вообще? мы перед кем стесняемся? Кого? Сегодня мы с вами поговорим про благодарность. Про умение благодарить и умение быть благодарным внутри.
1: Можно я расскажу быстро постыдную историю Конечно. Из последнего посещения Питера Про чаевые Сейчас как в шоу У Азамата Мусагалиева Будет на мне свет сужаться Бля, Я удивляюсь на людям Про меня вот придумают Да А потом сами вот верят на. Мы гуляли по Питеру и случайно оказались на перекрестке рядом, не доходя до Дворцового моста, и там играла какая-то рок-группа классная, какие-то песни такие, типа «Нирваны», чего-то еще, и стоит ведерочка, туда все кидают деньги. У меня в кошельке было 100 рублей и 5 тысяч Ну, так, не кошелек, а Тинькофф вот, Карточница
2: ага.
1: И я в темноте, на кураже Вот как раз потом мы звонили Олегу Кинул 5 тысяч вместо 100 рублей Ко мне подбежала Красиво. какая-то девочка Красиво. И начала рассказывать про историю этого ансамбля Про то, что вот спасибо, что мы пришли Я не понял, что происходит
3: Нет, ребята, пить вредно
1: Когда мы пришли в отель, как раз таки в Асторию, о котором говорила Таня, я открыл свой кошелек и говорю, мать, я проиграл, я отдал не те деньги. Жизнь штука сложная, денег, как известно, нет. Но мы посчитали, что ребята обрадовались, мы им доставили счастье, а они нам.
0: Слушай, я вспомнил, когда мы с тобой это шли, то по Москве-то. Помнишь, там девочка сидела Песню пела под гитару Нет, девочка пела песню а, да. Мы Мимо проходим Она такая Поддержите поддержите наших молодых музыкантов Я такой, ребята, поддерживаю вас Все нормально будет
2: Понимаешь? А потом, а потом вы спрашиваете вы Это отличный
1: образ, о котором Таня говорит <свят> у,
2: нас, у нас есть культуры Чаевых Не, а, а, я а, чаевых вот не
3: даю
1: первый Не первый
3: даешь? не считаю нужным. Не считаешь нужным? Знаешь, сколько эти тёлки получают? Ни хера не получают. Мало платят, пусть уволятся.
2: И у нас, наверное, огромное количество проблем с чаевыми еще потому, что долгое время советская воспитывалась идеология на тему того, что тебе должно хватать вот этой самой зарплаты. И не надо тут ничего придумывать, да? А если тебе не хватает, то ты подшабашишь, что-то там придумаешь, да? Ну, вот как бы не... не, И в долг брать нельзя. А эти деньги, то есть они вот как бы... То есть коммунистическая такая идеология, которая, в общем-то, ну... Сложно перебарывается, и нету обучения, ну как бы, да, то есть нам нигде не рассказывают на тему того, то есть нам рассказывают в университете, не знаю, в школе, где угодно, как угодно, но элементарных вещей этики и эстетики нам почему-то только педагогам, по-моему, преподают.
1: Да, просто у нас социум не внедряет такие
3: стереотипы в сознание. Не даю потому, что общество говорит, что я должен дать. Ну, если я вижу, что стараются, я могу дать сверху, но давать автоматом – это для бестолкового. Они просто выполняют свои обязанности. Девчонка старалась? Да ладно, ничего особенного. А что надо особенного? Отвести тебя за угол и отсосать? Ну, такое, я бы накинул больше 12%. Я
0: вот поспорю, допустим, а что, самая-то плохая политика была в Советском Союзе, то что не нужно никаких чуевых, и не было их нигде. Просто мы стали хуже жить, вот и все, <смех> я хочу сказать, и придумали себе чаевые.
1: Олег, я студентом работал uh-huh. на заправке, у меня была зарплата 10 тысяч, а чаевых я зарабатывал
0: 20 тысяч. Ну, так она должна, у тебя 30 тысяч uh-huh. зарплата была быть, понимаешь?
2: Нет. Все, сейчас, тот, главное не задраться, главное не задраться.
3: Господи, они же с голоду не помирают, получают минимальную зарплату. Я сам получал минимальную зарплату, и мне не так везло, чтобы общество считало мою работу заслуживающей чаевых. То есть тебе все равно, что они живут в твоих чаевых. Эти люди пашут как проклятые. Это тяжелый труд. И в Макдональдсе тяжело, но там чаевых никто не дает.
2: Тебя там кормят, а общество говорит, вот этим чаевые не давать, а вот этим давать. Да херня все это. А на тему вообще практики чаевых, если мы говорим про Петербург и возвращаться к истокам историческим, что чаевые были не то, что нормальные, это была часть э... Ну, часть этикета, часть культуры, часть светского общения. Не было ни одного ресторана и никогда не существовало другой практики, где ты не оставляешь чаевые. Причем чаевые оставляются не за то, что тебе понравилось или не понравилось обслуживание. Это не про это. Это про сервис. И в этом случае абсолютно нормально всегда оставлять чаевые, ну за каким-то да редким вопиющеным mm-hmm. случаем, не знаю, да с нахамили. Я думаю, хотя с другой стороны, если применять христианские ценности, да, ну что-то из серии типа наоборот и оставить, да, чтобы человек, я думаю, вряд ли он такой типа вот буду вести себя как нехороший человек, а мне все равно оставят. Ну не исключено, но давайте как бы, да делать этот мир получше. В следующий раз да? пойду
1: в туалетную кабинку, да, и да. оставлю чаевые.
2: Но ну, вы же тоже не утрируйте, не передергивайте. Ну, чисто поэтому, 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 чтобы... Совет чтобы на вечер выглядел... тебе
0: от Тани сегодня, не передергивайте.
2: С, мне кажется, большей ценностью, наоборот, таки оставлять чаевые, и когда вы понимаете, сколько это должно быть, то есть принесли вам счет в ресторане, 10% это вот норма. И не надо оставлять больше. Вот когда вы оставляете, ну, условно, вам там понравился, я не знаю, официант или официантка, и вы вот как бы сверх, вот сверх, вот это ну, уже дурно, даже не то, что дурно, а это баловство как раз-таки, да, которое вот и провоцирует официанта, то есть ваше незнание этикета провоцирует официанта, то есть делать нехорошо работу, а стараться понравиться, да, вот, ну грубо говоря. Не mm-hmm. знаю, как это объяснить сейчас более, ну как бы, это вот то, что родилось цензурно. сейчас, цензурно, да. И поэтому мне кажется, вот просто не нужно, ну то есть 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 нормы, есть правила, да, зачем за них выходить, если ты хочешь выпендриться. А мне кажется, есть более красивые способы выпендриваться.
3: Очень жаль, что государство облагает их чаевые и налогом. Это полная хуйня. Но я не виноват. Похоже, официанты одна из тех многих групп населения, которых государство регулярно в жопу. Согласен подписать бумагу в их защиту. Но на чай не дам. При отсутствии образования могу сказать одно. Иди, блять, научись печатать. А если думаешь, что я буду платить за их квартиру, то хуй ты угадал. Он меня убедил. Верни мой доллар. Э. Вань,
0: у тебя был какой-то вопрос. Наверное, ты хотел спросить про то, как правильно пить в Питере и любимый коктейль у Татьяны.
1: Возможно, это связано с этим. У меня вопрос-такая ассоциация. Предположим, ты сидишь на крыше отеля в Санкт-Петербурге в ресторане. Предположим. И ты видишь крышу Исаакиевского собора... Примерно в 80 метрах от себя Скупу. ты пьешь шампанское с устрицами. Ну, как-то
2: прям быстро прям уже. Ну давай, ладно,
1: где ты находишься?
2: <свес> так то, что ты описываешь, находится в гостинице Азимут на восемнадцатом этаже в ресторане f 11 Неверно. Хорошо, хорошо, где я? Где я?
1: Ты в отеле Исакий, справа от Исакиевского собора, про улочке.
2: Почему я там? Что я там делаю?
1: Потому что там красиво пить. Что происходит? А теперь я тебя спрошу где красиво пить в Питере?
2: Ну, я вот только что описала значительно более красивое место. Ресторан F11 находится в гостинице Азимут на Измайловском проспекте.
3: Ресторан F11. Свяжитесь с нами.
2: Останавливаться там есть резон, если вы ищете номер в категории 5-7 тысяч рублей. А в ресторан вход, в общем-то, не только для постояльцев, поэтому можно туда приехать. Вид шикарный, обожаю его в зимние как раз-таки месяцы, когда вот трескучий какой-то мороз. Вот прямо сейчас, да? Ну вот прямо сейчас, Я причем у меня есть любимый коктейль, который там в том числе могут подать. Но у меня вот настроение сегодня не под эту крышу, но так или иначе. Этого места
0: не было в ваших выпусках, да? Нет, мы
2: мы сейчас будем снимать, наверное, во вторник или в четверг. И он появится. Это место я покажу. Вот, а, собственно. То есть это будет,
1: да?
0: А ты да, сможешь, да. а сможешь выпуске обозначить специально для поповой и но вот в это вот место сказать? Да,
2: конечно. Скажешь, ладно? Да, да, да. По-братски,
0: только, чтобы Петров не вырезал, потом надо
2: сделать. Он перец.
3: Все свидетели.
2: И если эм, так следующий там вопрос или что там
1: Следующий вопрос это коктейль любимый в этом месте, где красиво. А,
2: в этом месте. Слушай, у меня в любом месте, где красиво и где умеют готовить коктейли, будет любимый.
1: Как давно маме... ты начала вести вот этот образ жизни, когда ты ходишь по таким заведениям и...
2: Бухаешь. Я не переставала никогда. Я родилась старая, во-первых. <с <с начнем нет. с этого. Вот коктейль, который я могу выделить для себя, если я, скажем так, в рабочем каком-то настроении. То есть, ну, рабочее настроение это не значит, что я на работе, да, или, или занимаюсь работой. Я имею в виду более, наверное, какой-то такой бытовой жанр. То тогда это не гроны.
1: Отличный выбор как, как Если... Не
2: дровник? Не грони а, Крыжовник Хорошо А он у нас и действительно постарше Человечек
3: Надо идти домой И
1: воду греть И ноги парить Негрони, Italy. негрони, Нег- с апельсиновой цедрой. Прекрасный зимний коктейль.
0: Да знаю я, что такое негрони. Успокойся ты.
2: Ну хорошо.
3: Негрони. Коктейль, перейти на основе джина и вермута. Входит в число официальных коктейлей
1: Международной ассоциации барменов. Коктейль был придуман графом Камилло Негрони, который попросил Бармена Фоска Скарселли сделать более алкогольным его любимый
0: коктейль Американо.
2: А если я в таком
0: э... Не нравится Лёгкий. мне белый цвет и да. черные корни поняла, все обиделся.
2: Да, да, да. Е- если я вот как раз-таки в, на- э- в состоянии настроения белые волосы э- чуть отросшие корни, то этот коктейль будет порн Стар Мартини.
1: А, ну это такая легкая игривая, да?
2: Э- э- легкая игривая, да. И мне нравится, когда подача у этого коктейля э- в двух бокалах. Потому что а В одном водка,
1: в другом мартине, да? А,
2: нет, но там в, од- в одном это смесь, <с <с это, и правда водка, это и правда водка с сиропом, о, не сиропом, да, с маракуей, ну, сироп маракуйи тоже могут добавлять. А во втором бокале это шампанское, и причем подавалось оно в классической версии, это коктейль 2000-х годов, когда все делалось на кичи, на секс-наркотики, да, рок и клубная московская вот эта тусовка, но чем ты еще будешь кого удивлять когда там лилось шампанское стоимостью, там не знаю, за весь вечер можно было квартиру купить, да столько, сколько там выпивалось шампанского. Стоит около 500 евро за бутылку. И таких бутылок заказали полтысячи, угощали всех желающих. Таким образом, только за это счет составил 250 тысяч евро. Недешево обошелся и столик в самом популярном в Монте-Карло клубе «Твига». Его заказ стоит от тысячи евро. При этом гуляли футболисты под гимн России. Такой вот патриотизм. И вот на этом киче бармен создает коктейль Porn Star Martini. Порнстарн да, относил нас ну, напрямую да, названием своим. То есть, да, кич, кич, кричач, кричач, порно, порно. И это была версия такая обычного коктейля да, вот в стакане мартинка. а вторую часть шампанское подавали в стопке. И для людей, кто пьет шампанское, они прекрасно понимают о том, что это, ну, это настолько... А, то есть тебе надо быть либо вот плебеем вообще до мозга костей, ну, чтобы, ну, там, не знаю, да, пить шампанское из пластикового стакана там, да, или что-то такое, там, или из горла бутылки. Но ну, ты просто убиваешь напиток, ты не пой... ну, у тебя не будет там да, ни перляжа вот этого красивого, ни, ни ароматика не раскроется, ни вкус. То есть да, ну это такое, как водку теплую из мыльницы. Вот примерно такая же история, поэтому. Подать...
1: Расскажи свой опыт. А, дайте да.
2: игристого с собой. Игристого, ну не бутылку, но с собой, что вас удивляет?
1: Очень
0: удивилась, девушка, явно молодая.
2: Когда? То есть водку из полиэтиленового пакета. Салют, игристого с собой. стакан? Да. Пластиковый водку теплую из мыльницы буду.
1: Тань, секунду, прибью тебя Немножко, то есть если бы Девушка Бонд Была девушкой, то бы она пила Не водку с мартини и оливкой Не взбалтывая А вот именно это, да?
3: Если бы у девушки Бонда был х** Она была бы мальчиком Бонда
2: Нет, если бы девушка Бонд Была девушкой, она пила бы Коктейль Анна Ахматова В гранд-отеле Европа поподробнее. Там есть коктейль, который посвящен Ахматовой, и по мнению бартендера, который его создавал, он, значит, говорил о том, что, ну, как бы, да, если бы вот Ахматова там, не знаю, была жива или была бы когда-то постояли в отеля, то этот коктейль мог бы ей понравиться, потому что он на джине, он сухой, терпкий, и ты его, когда пьешь, и с учетом там, характера Ахматовой, там, да, ну, именно не стихов, а ее характера, то, да, такая вот женщина-бонд, возможно, ну, соглашусь здесь. Например, мой любимый коктейль здесь Анна Ахматова. <мес> Барашни здесь бывала, вдохновились, <мес> собственно, вдохновились этим коктейлем при его создании. Она его, конечно же, не пробовала, но бармен уверена, что он бы ей понравился. Ну, Анахматова это без вариантов. Анахмат, тебе, тебе еще и вкус понравится, потому надо что она а, Это такая вариация Джеймса Бонда, но женская версия. Как я, Поэтому нет, не порно Стар однозначно. У нас же, да, женщина Бонд. Это же не про сопли эти, понимаешь, клубные московских тусовок. Это такой коктейль. Ты понимаешь, у тебя кусочек маракуя, там что-то шампанское налит. Нет, холодная женщина. Хо- с ледяным
0: характером. Да, питерские х- коктейли, не все, наверное, крепкие такие, да? Крепкие?
2: Нет, конечно. Причем здесь питерские коктейли, это, знаешь, мне кажется, какое-то лютое слияние крепкого алкоголя и там а-га. сиропа гренадин. Когда, когда-то на Думской был сделан шот он назывался «Боярский». Видимо, mm-hmm. потому что им накрывало так же, как и Боярского. Я не знаю, думаю, mm-hmm. с чем еще можно это связать. Нет, Но просто по факту... после, этого,
0: после этого коктейля все кричали.
2: Запомните, джентльмены,
3: эту страну погубит коррупция.
2: Н- низ... Ну, там много других были крики, мне кажется. Я, кстати, в то, в согласен время. с
1: Таней, как человек, который пил в контакт-баре коктейль «Шрек и тролли
2: я даже не знаю, что это, слава богу. Записываю. Он зеленый. А боярский вот это была водка Игрин-1. Сироп под тяжестью своей опускается вниз. Ну и вообще, мне питерские это такие коктейли, типа B52. Хотя они не питерские, они вот временной отрезок. Временной отрезок и определенное культурное веяние. То есть, да, вот эта вся клубная штука, когда тебе нужно было произвести впечатление, подарить человеку эффект, потому что, ну, вина никто не пил, да, но тебе надо было прийти в клуб, тебе надо было быть дерзким, быстрым, резким, Танцевать, я не знаю, да, вот это, и, ну, вот, и вот это все. Поэтому все, что горело, все, что было там, какие-то многослойные коктейли, все, что у чего была какая-то подача, помните, когда там, не знаю, вот этот зонтик бумажный уродский. Это коктейль.
3: Вы заказывали коктейль? Нет. Я заказывал освежающие напитки. Мне не нужны джунгли в стакане. Миша на этой пальме. Орангутангов что
2: ли? А Не знаю, текила-бум, да, когда тебе надо было там смешать в руке, а, вот, выпить и облиться, и вот это все, то есть, да, кричащее, mm-hmm. что-то вот как бы делающее Подожди, из на вот вот...
1: Кофейные зерна, ты переворачиваешь какой-то огонь, потом нюхаешь это же, это же
2: по факту, я слушай, помню, когда в Италии в каком-то скай-баре, ну, это который, да, когда ты катаешься и вот с каталки... На небе скай. Вот... да. Uh-huh. да, да. И там, значит, какая-то тусовка была Я тоже попросила самбуки И мне дали самбуку И как и все крепкие напитки Европейцы пьют со льдом Водку со льдом, да, ну вот все со льдом И мне в самбуку положили тоже эти там Три куска льда и я стояла долго возмущалась, я говорю, что ты делаешь? Я говорю, где э, трубочка, где корица, где э, огонь? Сделай мне Где кофейные зерна? А он на меня смотрел, как на дуру. только не только бармен, но и окружающие. Они такие, что ты хочешь вообще, что происходит?
3: Нужен праздник. Я слишком долго был на севере, понял?
2: Я пыталась объяснить, что надо делать. В конечном итоге мне просто дали всю эту атрибутику, зажигалку, сказали, жги сама, тут делай. Я стояла, делала, и они все Все собрались, что такие, типа, что это вообще ты делаешь? Кузнец
1: своего счастья.
2: Да, да, да. Я говорю, я вот так пью самбуку. И они были в таком шоке, что, типа, приехала такая сумасшедшая русская жрота алкоголь.
3: Я
0: вспомнил 2007 год, по-моему, где-то. У нас такая уютная кофейня открылась. И мы там для себя с друзьями открыли этот где-то месяца три пили этот абсент. Mm-hmm. Причем, mm-hmm. причем у меня дружки рюмками там, а я, короче, любил это 100 грамм стакан налить, короче, без льда вот так вот подпивать.
2: А, понимаешь, и вот смотри, этот человек говорил так, а что вы все про алкоголь да про алкоголь? И с каким упоением? Так качественно вкусно рассказывает,
0: да? Это как этот Джим Джармуш, режиссер, в одном фильме со мной говорил. По-моему, многие
3: начинают курить, потому что в Голливуде это выглядит привлекательно. В фильмах все видят, как Марлон Брандо, Джеймс Дин курит сигареты. А Марлен Дитрих, я тоже поэтому начал курить? Да. Я начал курить мальчишка, когда шел известный фильм «Прогулка на солнышке». Не (реку) смотрел? У
2: (реку) меня бабушка именно так начала курить. Ты представляешь, я каждый раз ее спрашиваю, она курит? Твоя бабушка курит трубку? Слава богу, нет, но у нее уже как у папая этот никотиновый след над верхней губой, потому что она выдувает, ну, как бы в одну сторону. Вот так, знаешь, боком так наверх. И курит она Петр Черный. И уже очень много лет. Я когда а он ее продается спрашиваю, еще? Я, она где-то его находит, я не знаю. Ну, вот, вот ей, ей нужно, чтобы это было... Я не, короче, я ну, мы давно уже не виделись, но, в общем, так или иначе, вот, вот, вот это я очень помню про нее. Я ее когда спрашиваю, я говорю, господи, я говорю, сколько ты куришь? Я говорю, лет 50, наверное, уже. Она говорит, ну, примерно, там, плюс-минус так. Я говорю, тебе никогда не хотелось бросить, я не знаю, почему ты вообще куришь? Она говорит, я однажды в Болгарии с дедом, они там ездили, значит, в отпуск, и она зашла в какой-то ресторан, говорит, и сидела женщина. И она была так красиво одета, у нее была широкополая шляпа, мундштук длинный. И она, сигари... она курила сигареты Моры, которые mm-hmm. вот, ну, там, все на тот момент курили. И она, говорит, и она так красиво курила, говорит, что я пришла и стала тренироваться курить. То есть, ты понимаешь, mm-hmm. человек, который никогда не курил, пришел у зеркала тренироваться. Я говорю, и ты натренировалась, то есть, выпускать дым вот так в бок. Она говорит, ну, мне Но мне казалось, что это очень сексуально. Я говорю, бабушка, есть разочарование 50 лет спустя. Не буду тебе ничего уже говорить. Так что, да, 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 наверное. Мне кажется, вообще самая лучшая версия человека с зависимостями... Это когда он может эти зависимости, ну как бы да, быть выше этих зависимостей. Ну типа, хочу, курю, хочу, не курю. Хочу, пью, хочу, не пью. А вот когда это становится над тобой, и когда ты не хочешь пить, но пьешь, не хочешь курить, но куришь, то тогда, конечно, это все печально и очень сложно оставляется позади. Поэтому даже, знаешь, как говорят, не начинайте. Но ну, мне кажется, сейчас более осознанная молодежь в том плане, что, ну, я хочу в это верить, да, я не знаю, уж насколько. Я не говорю про электронное...
0: На спорте все практически.
2: Ну, я имею в виду, что я вот насколько, там, не знаю, мы тут недавно проходили со своим э, коллегой и другом э, по улицам, и у нас зашел какой-то совершенно э, смешной и глупый разговор между друг другом на тему того, что как-то я его назвала, или что, ну, что-то я такое сказала, что то из, из серии Петух. И он прямо mm-hmm. оскорбился, говорит, ты че, пацана, петухом там. Я говорю, да я говорю, гуманист, mm-hmm. ты какое время на дворе, какие пацаны, какие петухи, ты чего? Я, да, я говорю, ну я же тебя тут на колени, что ли, поставила. Я же он... да, не чушпан
1: называют, да?
2: Ну мы же не в Казани.
1: раньше
2: И он прямо на полном серьезе, а человеку там, ну, 40 с копейками. Ну понятно, что он Он говорит, Он говорит, ну ты прикинь, я тебя шалавой назову. Я говорю, я говорю, прекрасный, да, содержательный разговор между...
0: Нет, это, Тань, Тань, это не не, я те, я, не не для эфира. Я, я тебе потом на ухо шепну, как бы он тебя назвал. Суть, суть
2: не в том, что, значит, как мы друг друга обзывали. Uh-huh. Суть в том, что мы в этот момент проходим по достаточно оживленной улице, где сидят uh, ребята, ну, молодежь, я не знаю, лет 20. И мы и мы проходим uh-huh. uh, мимо, я говорю, слушай, я останавливаюсь, а там человек, ну, 30-40 стоит у заведения.
3: Таня по характеру бесстрашный массовик-затейник.
2: Я mm. говорю, слушайте, ребята, соцопрос быстренький. А, я, ну, говорю, ты вот, ты, ты, ты. я говорю, вот такая ситуация. Я говорю, будет ли вам, кому? я говорю, парни, вам обидно? Ну, не то, что обидно, я говорю, вот назвали вас петухом. И парни такие, типа, ну и чего? И я к девчонкам оборачиваюсь. Я говорю, а вас шлюхами или проститутками? я говорю, и они такие, типа, ну и чего?
1: А если вам крикнули. Эл,
2: нет!
0: Эл, это ты мне Эл. Я не Эл. мамки своей Эл, покричи.
2: У меня тоже чувства есть. Я говорю, в смысле? Я говорю, а сколько вам лет? И они там плюс-минус 23-25 вот этой всей компании. Я говорю, а почему не обидные? Они начинают высказывать. И э, что одни, что вторые рассказывают А Ты значит, уже
1: держишь костет в руке, да?
2: Нет, нет, нет. Ну, слушай, у нас, у нас были мы с, у нас с этим же человеком, просто он, но он прям. Он прям пацан-пацан. И были ситуации, когда мы там в день военно-морского флота, например, там заходили в заведение, где сидят ВДВшники, у них же ну там плюс-минус там, господи, в один день у них там ВДВшники и эти и морские тоже. И когда мы заходим, они вот как бы прикинь, все эти сидят, ну не Дембеля уже, да, вот эти вот. Я поворачиваюсь на Олега и я говорю, ну чё? я говорю, прикинь, я сейчас заору, что они петухи. Он говорит: блин, я убью тебя, если ты сейчас так сделаешь. Я говорю, а я могу. Я говорю, взгрустнулась. Что-то мне взгрустнулось.
3: Олег, беги.
2: И, в общем, короче, в общем, эта молодежь начинает высказываться на тему того, что значит вывод из этого дела, да, они говорят о том, что нам совершенно без разницы что думает другой человек. То есть у тебя есть на то твое право. Вот что хочешь себе, то и думай. Ну, То есть вообще меня это не колышет, меня это не касается. Поэтому, соответственно, ко мне это не относится. То есть у этого поколения совершенно иное восприятие реальности, блин. Ну как бы так, на секундочку. И поэтому, конечно, когда мы тут, не знаю, усираясь там, что-то мы пытаемся доказать, объяснить, совершенно забываем о том, что рядом с нами ходит уже совершенно другое поколение, у которого там, не знаю, да. курить, быть, да. бухать, употреблять наркотики, рыскать закладки там, да, или еще какой-то штукой заниматься, а их это не касается. Поэтому ну, такое, да, как бы, то есть это тоже срез, и культурный срез, и осознанности другой срез совершенно вообще. У этих людей, которые, вот, которые поколения, да. да, вот этих 25-летних.
0: Десять лет назад я даже не думал. Миллениалы. Не, не думал, что я брюжать начну. Самое, по поводу вот этого того, что там поколение какое-то, дашь? Я вдруг внезапно поймал себя на мысли, что все, дяденька, все. Да, мы такими не были. В другое время это отчет пошел. Я племяннику говорю: слушай, ты когда экзамены там сдавать будешь, там ему 18. Ну, сейчас, mm-hmm. когда он в школу сдавал эти, как они называются, mm-hmm. государственные... Я говорю, ты mm-hmm. это... Yeah, yeah. Ты, говорю, какой это самое... Э, с, с приемник, короче, зуб за бинтой и, короче, прием, прием, короче, там... Ну, типа, uh-huh. отсылка к операции. Он вообще со стеклянными глазами не понимает, о чем я. Yeah, yeah,
2: yeah, yeah, yeah. Это, ну, это, же,
0: это же с молоком матери эти фильмы все должны... Это, гайдай, он через мозг проходил в пять лет у нас... Отцом... У, меня,
2: у меня так среди родственников, когда там они мне помнят тоже лет пять назад у меня отчим, говорит, там, из какого-то фильма я говорю, я не смотрела, господи, говорит, потерянное поколение, mm-hmm. я говорю, да, Саша я говорю, всему свое время, я говорю, подожди, mm-hmm. пожалуйста и потом я включаю фильм, знаешь, какой э, э, ста, по-моему, старый, старый Новый Год он называется, mm-hmm. это было мо- мое такое, скажем, погружение да, в советское кино, mm-hmm. когда я на прикололась э, современная молодежная. Когда я была впечатлена, значит построению диалогов, и глубине мысли именно режиссерской задачи, и вот этой Я ему звоню, говорю, слушай, я говорю, какой фильм? Он говорит, ну добро пожаловать в клуб. А то я уже думал, мы тебя потеряли.
3: Надо говорить о всех думать, что всем хорошо
2: всем! Одного хорошо на
3: всех не хватит! Догатец!
0: Любимые коктейли, вы обсудили, как напилась первый раз. Вот, Тань, давай! Мы, я, 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 я тебя прервал на обсуждение специально.
2: Господи! А, это. Да, конечно, нет, это тоже это может быть весьма поучительной истории. Поучительной
1: истории от Татьяны Геннадьевны.
2: Поучитель... <свят> в, чем, в чем она будет поучительна, наверное, в конце мы с вами вместе разберемся, в плане в конце этой истории. Подытожим. Начина... Начиналась она, и, в общем, случилась со мной совершенно ожидаемо, потому как день это был, когда мне мама отпустила первый раз на ночную дискотеку. чтобы вы понимали, мама моя, директор Дома культуры, в котором э, проходит ночная дискотека. И, соответственно... В снимался с...
1: фильм «Слово пацана».
2: Э, ну, примерно... Ну, нет, хотя, да, да, это вот примерно то же самое. Все примерно то же самое, все похоже. Но только, да, там с девочкой печальная история, со мной такой печальной истории не было, к счастью.
0: Готков-то сколько было?
2: Мне было тогда, наверное, лет 14. Да, лет 14. Эй,
0: hey, а джер. Да, ага.
2: а, нет, но ну, это был первый Я очень просилась, потому что подружек мы их отпускали, причем отпускали там и в другие дома культуры. А я вот как бы, ну нет. Мама сжалилась там в, как, в какой-то и вечер. Ты взяла мамину помаду? Нет нет, но, нет, 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 нет. Я была... Я была одета, а мы с папой буквально вот как бы, ну, там, накануне ездили, и мне купили новую одежду. У меня были такие ну, сапоги на шпильках с острым носом, естественно, все как надо, были какие-то там бриджи. Время, зима. Либо зима. Ну, что это было вот холодное какое-то, потому что я помню: ну, что, во-первых, были сугробы, а во-вторых, было mm-hmm. вот это да, вот накатанное на лиц. И Из какой-то у меня, значит, одни серги, да? (связать) Нет, нет, я была очень красиво красиво одета, и очень красиво папа меня всегда одевал. Модная чика, да? По -по моде. Папа вообще денег не жалел на на фирму. (связать) Поэтому, (связать) в общем, все было было красиво. Компания моя, с которой я пошла, значит, гулять, были значительно старше ребята и преимущественно ребята. (связать) И (связать) когда, значит, мы стояли там в этом кругу, то есть, ну, вот при дискотеке готовятся, они все наливают водку. А я не то что водку, ну как бы на тот момент вообще ну там что это даже ну, не быть? нюхала был глоток глоток шампанского там какого-то на новый год там и то мама тут же вынимала этот бокал из рук и постоянно значит так ну-ка хватит мне тут ну это, это и, то есть это был какой-то табу тема алкоголя была табу mm-hmm. А, mm-hmm. и поэтому соответственно я не знала подросткам что это сколько этого можно пить что с этого будет Какое будет действие? Я не говорю, что надо было пить со мной дома, там, да, пускай лучше со мной выпьет. Я говорю, что нужно было, но надо было рассказать. И поэтому это, соответственно, это, мы на этой.
0: Это... Танюша в криюсья, кстати, в этих в целях этого самообразования, все таки Вы как думаете, лучше алкоголь давать ребенку на каком-то этапе его там молодой жизни?
2: Если если у вас, не знаю, винодельня и употребление э, в в семье – это какая-то профессиональная, допустим, деятельность…
3: А есть совет для крестьян, у которых нет своей винодельни? Э, Я
2: имею в виду, что не давать пить. А именно в том контексте, например, да, как это делают ну, там, южные народы, там, не знаю, грузин, там, армяне, mm-hmm. да, там, например, когда у ребенка в том числе есть этот там, ну, бокал вина, понятное дело, не в тех объемах, да, как у взрослых. И когда перед тем, как его пить, ты говоришь тост, каждый раз ты говоришь тост. Во-первых, это ну, первый опыт публичного выступления, скажем так. Во-вторых, тебе надо ну, как бы слова собрать. да Это не счастье, ну, там, счастье здоровье. Да? Это не такой тост. Это длинные тосты. Они для чего сделаны? Они сделаны для того, чтобы человек говорящий, пока говорит, осознавал, что он сейчас будет пить. Это его выбор. А пока говорит, быть может, еще и сделал выводы что больше ему пить не надо, например. То есть да если ну, язык уже не вяжется, там, например, или, или ты не можешь формулировать так красиво мысль. Поэтому в этом есть культура. А когда вы просто сели за стол бухать и чокаться между этим, это, конечно, зачем там дети? К чему, ну, к чему это? Зачем это нужно?
0: Поэтому, как говорил Шариков, у нас в России короткие тосты. Желаю, чтобы все.
2: Вот, вот да, потому что наш между первой и второй перерывчик небольшой. И, в общем, я этим подросткам была вот как раз-таки совершенно mm-hmm. неподготовленным подростком. И ребята, mm-hmm. когда, значит, такие, типа, что, ну, будешь, а ты же в компании стоишь? Ну, буду. И ты, и ты выпиваешь эту первую стопку, а между первой и второй небольшой, значит, перерыв, а следующую там наливают опять. И кто-то из компании такой, типа, да, ну, там, не надо танки наливать, ну, что, знали чья дочка. Это песня ⁇ орал, а отец говорил, у меня генерал а, ⁇ и, ну, и, кто-то там да ладно, что, ну, что, типа, с нами, ну, типа, мы же вот как бы, типа, с нами, да, все, ну, все нормально будет. И Я вот знаешь, это помню,
0: что твоя любимая фраза из фильма «Брат 2». Да ладно, что-то. Да ты? ладно,
2: что-то. Вот было примерно так. И это было каких-то вот этих вот там 3-4 стопки. Ну, там, а сколько мне 14? Я первый раз пью и на морозе. И мы заходим на эту дискотеку и видим, ну, с мороза тепло. И,
0: не, и, не и, я,
2: и я, короче, и, и все, я, ну, я, по, по, а я, ну, я, идти не могу, у меня шпильки эти новые. Я пьяная, двух слов. Да, оден...
1: «Немного теплее за спиной и злые морозы». И
2: я, я, не, я не знала, что делать на самом деле. И мне кто-то там из контролеров подошли, ну, знают же меня, естественно, и мне там Таньк, ты что так напилась? Ну-ка, ну, что, как бы, что, что с ней делать? И всем страшно, потому что сейчас отвести меня матери, это ну, накликать на себя беду.
1: И никто мне не мог даже слова сказать. Но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой стали руки вязать.
2: Ну, потому что не уследили, не посмотрели. Мама у меня весьма такого истероидного плана женщина всегда была. Угу. И, в общем, привет, короче, все...
0: Привет, привет, маме.
2: Мам, привет. Я решила, что мне надо пойти прогуляться, проветриться. Памятнику Ленина. Я со этой дискотеки ушла, пошла прогулялась, значит... Пришла к подружке. Подруга тоже очень удивилась, значит, что как как в таком состоянии, как я куда я пойду. В это время звонит mm-hmm. мне мама. Собственно, спрашиваете а у меня был мобильный телефон уже. А, собственно, и тогда, помните, по пять секунд. По 5 секунд было бесплатно это общение. И я решила, что mm-hmm. сейчас самым лучшим способом будет что-то... Ну, то есть не взять трубку, это прямо она сейчас вызовет ОМОН полицию меня будут искать, и это все сейчас закончится плохо. Поэтому трубку брать надо. А то, что, чтобы она не заподозрила, что я пьяная, я, значит, решила вот разговаривать по 5 секунд, сославшись на то, что плохая связь. И я беру mm-hmm. эту трубку, я говорю, мама, я там у 14 дома иду. А, мама, и кладу. Она звонит еще раз. Я говорю, мама, да я у 2014 дома, я иду. Мама, естественно, понимает, что... Ну, по голосу все это было слышно. И вот я пытаюсь, в общем, у Тима трезветь и и слышу (тит) сзади за спиной уже «Таня идет за мной, мама». И я решила, что самое нужное, что я сейчас могу сделать, это бежать, конечно. Это было... Я просто представляю на ее месте, потому что... Ты вспомнила фильм
1: «Форест Гамп», да?
2: Это просто нет, ты понимаешь, от тебя бежит пьяный человек, который подскальзывает... Мне казалось, я бегу как молния (смех) Конечно (смех) Мама настигла настигла меня, конечно же, на вторую минуту Взяла за шкирку, отвела домой Я была, само собой, наказана под домашним арестом и прочее Вся семья была вызвана Значит, я пристыжена, что я позор семьи, естественно Ты где была три дня? Ребятами тусовалась Понравилось? Нормально (смех) (смех) Это же Бубльгун Значит, и вообще, как такое могло быть, слезы, сопли, пришел отец, поржал, потому что у меня похмелье, он это прекрасно понимал, даровал мне ключи от квартиры, где меня закрыла мама и сказал, что с мамой разберется. А по факту мораль всей басни такова, что ни мама, ни папа меня к этой ситуации не подготовили. Как прочим и многим другим Ситуациям, в которых можно было Вообще не оказываться на самом деле Если со своими детьми вовремя Разговаривать и не скрывать От них э, все Приватности и прелести жизни Другое дело в каком возрасте да и когда И о чем и степень доверия Между вами, потому что когда ты Садишься с своим ребенком разговаривать Про секс, а ему 28 И он в разводе только что Мне кажется поздновато и когда ты садишься там, да, рассказывать, я не знаю, про алкоголь и говоришь о том, что это яд, и вы все умрете, мне кажется целесообразней рассказать про культуру питья, про напитки и их эффекты, про то, да. где можно это попробовать с красотой и помпой, а не когда ты, ты все, ну как бы, да, все равно неминуемо. И то же самое, я не знаю, про э, любовь, то же самое про наркотики, то же самое про любые вообще повороты судьбы можно говорить словами через рот. А когда тебе самому от этого стыдно и непонятно, и ты бесконечно упираешься в какие-то тупики, то бросаешь, то срываешься, то тогда это прямые пути к зависимости. Потому что это неплохо, это существует. И все есть яд, все есть лекарство
0: В общем, подытожим Просто Таня хотела сказать, что она против Расширения НАТО на восток Пусть не очевидно прозвучало Но она это Я
2: сказала, что Вы должны быть готовы Когда машину несет
1: Ну да
0: Да, давай, Тань, быстренько, супер, близко, только я тебя прошу, долго не думай, ладно?
2: Я не думаю вообще. Постарайся
0: сразу отвечать и и постарайся коротко отвечать. Да.
1: Если ты услышишь звуковой сигнал вот такой вот, <как> ты должна дать тот же самый ответ <как> на другой вопрос.
2: <как> Попробуй. Хорошо. Раз, давай, ты приглашенная звезда практически, ощущаю себя так.
0: Татьяна, какое ваше любимое слово? Поехали. Какое ваше нелюбимое слово? Нет. Что вас заводит или вдохновляет?
2: Ну, эстетика. Природа, красота. Созерцать.
0: Что вам не нравится? Что заставляет вас протестовать?
2: Моральные какие-то низкие низкие вибрации, низкие моральные принципы человеческие.
0: неизменные наверное,
2: да? Ну, ну, ну да, ты же сказал не думать, я вот лишь не думаю, сразу отвечаю. <связывая> а,
0: какой звук вы любите?
2: Мотор машины.
0: Какой звук вас раздражает?
2: А, ну, хотела сказать детский плач но это правда, честно говоря, просто наболевший. Я, я очень люблю своего ребенка, но вот это... Я
0: очень люблю своего ребенка, но он меня бесит.
2: Нет, нытье. нытье от любого человека. Нет, даже если... Ну, вот это, мы уже ну, скоро придем, приедем. А он дурак. Вот, вот это вот нытье. Ага, ага.
0: Теперь внимание, только очень быстро. Ваше любимое ругательство?
2: Да, я в твою мать.
0: Отлично. Какую профессию вы бы хотели для себя, кроме той, которую имеете сейчас?
2: Я хотела быть стюардессой, в небо, пилотом стюардессой, вот так. Я не не пустила меня Нет, мама не пустила поступать в летные
3: Маме привет
2: Я очень хотела А потом уже было поздно
0: Какую профессию вы не выбрали бы ни при каких обстоятельствах?
2: Вот почему-то крутятся какие-то руководящие неблагодарные должности Руководящие неблагодарные должности все находятся на госструктурах Причем, ну, какого-нибудь пошиба Типа, там, председатель ЖКХ И не знаю, что-нибудь такое То есть, когда тебе вроде, ну, со всех сторон Короче, прилетает, а тебе надо за это Отвечать бесконечно, без благодарности Часто
0: И последний вопрос Если рай действительно существует Что бы ты хотел услышать от Господа Оказавшись у жемчужных врат?
2: Поехали
0: В принципе, ты будешь тем же заниматься да?
1: Как бы на этот вопрос Ответил казах Поехали, за***
0: Не, 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 здоров За***
2: У меня прям вижу, вороты открываются Он такой в кабриолете И он такой Дедка, ты нас ты настрадалась, поехали за яблоками.
1: Все, ладно, мы богохульствуем что-то уже.
0: Да ладно, равин подрежется, не Все православные шутки, равин подрежет. Так, ну, э, так, ну что, будем тогда, да, закругляться потихоньку. Диферам Таня, давай что споем пару диферамов.
1: Давай. Песня. <свят> я не знаю песни про Таня.
2: <свят> просто я открою страшный секрет, можно просто <свят> подставить имя. <свят> <свят>
0: Я просто, я давно не получал, еще раз говорю, от просмотра Ютуба такого удовольствия, как это произошло со мной там где-то месяц назад, да, месяц назад где-то,
2: да. Ну, примерно, я, наде... да. я надеюсь, что и в этом жанре э, случится и получится такое uh-huh. же удовольствие получат э, люди, прослушивающие, может быть, для себя что-то uh-huh. найдущие, находящие.
0: Да, у тебя есть талант Талант вот именно такой, знаешь Как это сказать Тобой охота интересоваться Тебя приятно слушать, приятно как бы шутки твои улавливать
2: Давайте вот именно этот э, Пассаж отправим В пространство вариантов И тогда переведем э, мою Новую профессию, пускай развивается На этом поприще, мне бы Мне бы интересно
0: Ну и специально для тех, кто пропустил Похождение нашей сегодняшней гости И Павла Перца на его YouTube-канале Павел Перец экскурсии, он называется, советую подписаться всем. Я специально выписал несколько шуток, которые родились во время этих выпусков, и сейчас вот представлю их вашему вниманию. Вань, слушай, это очень смешно. Он, короче, Перец говорит Татьяне, Пью, ну, типа, ты что-то это, сам, часто пьешь, пьющая мать, горе в семье. Таня ему отвечает, горе там по другой причине. <смех> Это очень смешно. Один из выпусков, посмотрите, там Таня рассказывает, как ее запалили с кольцом на большом пальце.
2: Я первые выпуски с Пашей очень стесня... не стеснялась, а мне было неловко, то есть для меня это был новый формат. Я думала бесконечно о том, как я выгляжу в кадре, чтобы там не, не сказануть фигни какой-нибудь. И мне всегда казалось, думаю, господи, отсняли там такую чушь, нанесла вообще кошмар. А потом, когда смотришь ну, понимаешь, что это органично, и в общем-то как бы да все, чем увереннее становилось, тем меньше колец на руках. И большие пальцы это были вот как бы одни из выпусков, где мне вот просто нужно было то есть в себе больше уверенности, скажем так. А там кто-то из комментаторов, значит, меня в том, что я лесбиянка, само собой.
0: И пришлось отказываться от этого, да? Это
2: вот как раз то, о чем я говорю, понимаешь? Когда ты профессионал и широкой мысли человек, у тебя нет мысли о том, что кто-то э, пидор, потому что у него сережка в, в, в ухе. Угу. Знаешь, иногда Может банан быть, казак. Это, иногда банан это просто банан. Может, человек э, экватор переплыл?
0: Татьяна подвела к, к другой шутке, которую я услышал. Иногда сигара это просто сигара. Да, 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 да. да. Они, они символ.
1: Мне научили там как раз таки проверять
3: э, потребности гостей, которые к ну, спрашивают, что вы, ну, Я не знаю, что я буду пить. Вот я посмотрел меню, мне ничего не нравится. Ты уверяешь потребность,
1: что вы обычно пьет, что вам нравится, какие духи там у вашей матери? какой шоколад вы больше любите, горький, сладкий, молочный и так далее и тому подобное, Я даже не... в зависимости от... Если, короче, вам лень, вы жметесь на психолога, то, пожалуйста, сюда. А как вы зовут? Меня зовут Глеб. Глеб. Меня в въ... детстве за попу тронул мужчина. Поэтому какой коктейль вы мне предложите? Да? Вам Весь? надо за... забыться, вам надо бутылочка ночь.
2: Идеальный, мне
0: попал. И немножко про маленькую грудь. Это, конечно, очень смешно. всегда у вас отсылки к этому делу. Это
2: вообще вообще мое любимое.
0: Да, Иванович, идет перец, нечаянно задевает за грудь нашу Татьяну, когда они там поднимаются где-то, и говорит, я тебя нечаянно за сиську потрогал. Она ему отвечает, нашел, да? И другая отличная шутка. Таня говорит, а, так, скидывайте донаты мне на увеличение груди, и, и, и эту компанию я назову «Мы растем». <сos> 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 <Вот>. и, и отличная шутка, самая, самая мощная, я считаю. будем Да, и ей мы, будем за... ей, да, ей мы по- закончим. Перец говорит, я наконец-то нашел у женщины клитор. Она ему отвечает: ну, чтоб ты работу нашел.
1: Или грудь, да?
0: Тачка, дорогая, спасибо тебе большое. Вам,
2: ребят, спасибо за приятный mm-hmm. вечер. За такой необычный huh. Huh. я вот первый раз так Опыт, провожу время впервые. Поэтому однозначно рада радовать. Обнимаю вас, целую нежно ваши руки. Надеюсь, до скорых встреч.
1: Целую твои мысли и твои все терпения.
2: Поехали!
1: Поехали!
2: Будете собираться приезжать, собираетесь и приезжайте. Звоните, звоните заранее. Я не приеду. Да, буду рада видеть ваш пропущенный.
0: Таня, спасибо.
2: Я, если есть время, конечно, всегда встречу с Все,
1: Таня, спасибо большое. Очень классно, эмоционально, открыто, супер. Вам спасибо.
2: Вам спасибо. Все, ребятчики, поехала, погнала. Да, была рада. Приятного вечера. Все, пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.